0: Velkommen til til tjeneste en podcast om tjenesteutvikling i offentlig sektor. Og i dag så er vi superheldige for vi har fått med oss Robert Sten som var finansbyrå i Oslo fra 2015, har vært digitalisering så helsebyrått fra 2019 og før det så hadde du en lang fartstid i skipsstra. Så nå har du vel blitt forholdsvis proff på helse genom pandemien, og digitalisering kunne du fra før. Hvordan har egentlig det siste året vært, Robert?
1: Ja, tusen takk for å bli invitert, Tone, og kaffen. Vi kommer ju rett ifra en Arendalsuke nå, og når går rundt i Polen i Arendal, så klarer jeg vel sjelden å bevege meg mer enn 5-6 meter før en ny person kommer bort og sier, «Er ikke du han korona-fyren?» <laughs> uh, Det beskriver litt uh, hvordan det siste året har vært. Det har vært uh, kanskje det mest uh, arbeidsintensive året i mitt liv, men kanskje også et av de mest verdifulle. Det å bekjempe en global pandemi i en av Vesteuropas hovedsteder er jo en kjempeoppgave, og her tänker jeg jo at både de ansatte i kommunen og de som bor i byen, først og fremst de 700 000 innbyggerne, har gjort en fantastisk insats i forhold til å bekjempe en global pandemi som vi har kommet ut av på en fantastisk måte sammen.
0: Mm. Det kan du se si, vi har kommet godt ut av det, men det eh, För svaren da du var eh, altså byråd for, eh, for finans, så pleide du jo ofte se si at du måtte stort sett si nei, mens eh, nå er forkortelsen for din byrådsavdeling, er hei. Orker du fremdeles å si Hej Robert?
1: Jeg, 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 jeg er jo en av de, jeg ble jo politiker i voksen alder, uh, jeg sier at jeg ble politiker 21. oktober 2015 klokka 10, og er nok en av de politikere som vet klokkeslettet. Det var da Raimond Hansen presenterte sitt nye byråd etter at de rødgrønne hadde vunnet valg i kommunen her i 2015 etter 18 år med borgerlig styre. Da ble jeg finansbyråd. Det var jeg i 4 år. Så var det nytt kommunevalg i 2019, Uh, og da uh, utfordrer Raimond meg på om ikke jeg ønsker å ta en ny uh, politisk posisjon uh, og da var det helse og uh, eldre politikken som man ønsket at jeg skulle fronte som byråd og så sa jeg til han at jo, men da må jeg få lov til å eh, kanskje gjøre om litt randet på eh, navnet. Eh, og så lurte jeg på om ikke det var greit å kunne kalle det for helse, eldre og innbyggertjenester, fordi digitaliseringen skulle være en del av det. Og da vet jeg, det har jeg så mye om kommunen genom fire år, at eh, vi er veldig opptatt av tre bokstavsforkortelser, og helse, eldre og innbyggertjenester blir hei. Og det er veldig mye hyggeligere å gå rundt og eh, presentere sig som byråd for hei, enn byråd for nei, som blir ofte finansbyrådet Høybyråden blir representert som. Så det er ikke bare noe jeg orker videre, Tone. Det er jo noe som gjør at jeg kan stå på morgenen. Det gir veldig mye energi å kunne være heybyråden.
0: Ja, men det er bra. Og du er jo en en mann eh, som de fleste kommun tror jeg ser på som veldig visionær. For vi ser jo også på deg som liksom litt landsfadern til eh, vår venn Tim. Fortell kort, hvem er Tim og hvordan oppstod han?
1: Det var en venn av meg som på et eller annet tidspunkt sa, han er klok, han sa at når verden beveger seg mye og lenge rundt dig. så må du finne et ankerfeste i livet. Og veldig ofte i organisasjonsliv så kan det ankerfeste veldig fort finnes i de du er til for. Når jeg kom til kommunen i 2015 så kom jeg fra medieselskapet Skipstedt. Jeg hadde vært med å starte Finn.no for 21 år siden og forholdt med den internasjonale utviklingen av de, som gjør at Finn i dag er i et 50-tallsland rundt omkring i verden og er verdens største på denne rubrikkmarkedssiden som vi kjenner den fra eh, Norge på. Så jeg hadde nok med mig veldig sterke, kalde briller på hva den digitale transformasjonen kan medføre, eh, både for industrier og for organisasjoner, og for ikke minst mennesker. Eh, Det var en av de tingene jeg adresserte tidlig i også som finansbyråd, og hvor vi fikk opp noen veldig spennende diskusjoner rundt hvordan ser framtidens mer digitale verden ut kan det være at man ikke nødvendigvis kan være beskyttet av lovgivning i offentlig sektorial i evighet, men at faktisk private aktører kan komme og ta deler av det som i dag er viktig for offentlig sektor, eksempelvis utdanningssektoren. Jeg har fått presentert noen scenarier hvor Google-skolen kan være et väl så attraktivt sted å sende sine barn og unge som foreldre i forhold til kjernelæringen som det å sende dem til Oslo-skolen. Det er klart att det er utfordring for de som tilhører den delen av politikken som jeg gjør, som tror på et stort fellesskap og som tror på en sterk offentlig sektor. Og Dette utfordrer oss, så da begynner vi å nærme oss det som er kjernen for denne samtalen, nemlig hvordan ny teknologi, digital teknologi, kan forandre rammene og spillereglene for hvordan vi driver våre virksomheter. Og jeg har vel også vært såpass stor i munn at jeg har sagt at den digitale teknologien kommer til å forandre hvordan vi lever livene våre, og hvordan vi driver verdiskapning og organisasjonene våre fortere og sterkere enn det den industrielle revolusjonen gjorde. Og da kommer vi til kjernen av spørsmålet ditt, Tone, nemlig hvordan passer TIM inn i dette? Og da er det slik, og det er jo her hvor også tjenestedesignere har sin forskjell og har forstått veldig mye hva jeg snakker om egentlig, det å ta utgangspunkt i de du er til for og kommunen er til for sine innbyggere, var tenkningen bak det å personifisere innbyggeren. Og det vi gjorde var å lave en persona, som det heter på fagspråket, en personifisering av innbyggeren i Oslo. Vi tog på ham någon store briller og en stripete genser, og så lagde vi en tegneseriefigur av ham, og så lagde vi en film som heter Historien om Tim, som ligger på YouTube. Så alle dere som ikke har sett den, fem minutter og 43 sekunder, søk opp Historien om Tim på YouTube. Nå har historien om Tim også blitt utviklet til noen andre historier som heter «Tim for kreft», «Tim blir arbeidsledig» og en del sånne ting. Og, det egentlig, og da begynner man også å se, i hvert fall de som har litt innsikt i brukereiser, at dette her er en måte å personifisere nye brukereiser på eller kanskje til og med eksisterende brukereiser og prøve å forstå hvordan den nye teknologien kan på å understøtte leveransene fra kommunen på en mer effektiv og kvalitativ måte til det beste for innbyggeren, eller i dette bildet denne gutten og mannen etter hvert som heter Tim.
0: Mm. Men er Tim egentlig, handler det bare om digitalisering? For Oslo kommune har jo også masse tjenester som ikke er digitale.
1: Nei, definitivt ikke. Tim er egentlig en person som forteller oss en historie om hvordan det er å leve i innbyggernes skog vi pleier ofte å si at vi skal ta innbyggernes perspektiv, og så var det vel, jeg tror det var Alf i Bydel Stovner som sa til meg at det holder ikke ta innbyggernes perspektiv. Robert, du må leve i skoene hans for virkelig å forstå hvordan tjenestutviklingen skal leveres. Og det er jeg enig med Alf i, så det er jo et forsøk på å prøve å en relativt enkel historie fra en innbygger til oss som jobber i en veldig stor og fragmentert kommune, 53 000 ansatte totalt sett. Det er ikke lett å få denne kommunen til å henge sammen, og det er det er ikke alltid lett for innbyggerne å forstå hvem det er som er ansvarlig for hva. Det er ikke sikkert at innbyggerne engang har en forståelse over hvilke forvaltningsnivåer som er ansvarlig for hvem og hva og hvordan. Og det å minne oss på det i forhold til hele tiden ha et fokus på å utvikle, videreutvikle og nyutvikle våre tjenester og vårt program for innbyggerne, er en av Tims hovedintensjoner.
0: Ja. Og når sitter og ser på deg nå, Robert, så ligner jo egentlig Tim litt på deg. Jeg er en gutt, briller, du sitter her, kanskje litt eldre gutt, men fremdeles med briller. Er det, er det en du liksom identifiserte deg veldig med? Var det viktig for deg at det, at det ble en gutt med briller, og ikke for eksempel en Fatima?
1: Det er, det er et godt spørsmål. Nå er det nå også slik at... Eh, han som var byrådsekretær i finansavdelingen den gangen, og som fortsatt er det og som heter Åsmund Strand Johansen eh, ligner nok mye mer på Tim eh, enn det jeg gjør eh, så det er mange som har spurt meg om der er Osmund som er eh, rollemodellen for Tim eh, og så er det nok eh, ikke slik at vi hadde noen spesielle rollemodell det som var viktig var egentlig bare å finne en eller annen som var eh, grei å forholde seg til og som folk kunne tenke på som en innbygger det var det som var tanken bakgrunnen ja, ja.
0: Men, men eh, du, altså, du er jo ekspert i historiefortelling og, og historien noen tim altså jeg synes den er helt genial og det vet jeg jo at eh, de fleste andre som kjenner til ham synes jo dette er en genial historiefortelling for å igjen da fortelle hvor vi er på vei en veldig visionær måte og si hva digitalisering kan gjøre men, men er det viktig å utvide det persongalleri så det på en måte skal omfatte alle Oslo-sinnbyggere eller blir det for komplekst?
1: Ja, jeg tror han skal lage generaliseringer av disse personene. Nå vet jeg jo at man har laget en variant av Tim som Kim, og Kim er da den kommunalt ansatte Som skal jobbe for Tim Så det at man kan få en liten familie Ut av dette, tror jeg er helt naturlig I historien om Tim Så er jo også foreldrene av hans inne Han fødes jo på et Sykehus som er eid av staten Han starter Sitt liv veldig tidlig i en kommunal Barnehave, han får en Vaksinesprøyte, som jo er viktig Disse dager, av en helsesøster Så det er en del Andre personer også inni rundt denne personen eh, Tim. Nå starta eh, hele ideen om Tim startet rett etter at jeg var blitt finansbyråd hvor en tidligere kollega av meg i Skipsted eh, som var blitt mor eh, kommer til meg og spør eh, hvorfor må jeg søke om barnehageplass Uh, og så hade jeg uh, akkurat da uh, introdusert ny eiendomsskatt i Oslo for å bygge 3000 nye barnehageplasser så jeg var litt gira på å fortelle hvor flinke vi var til å bygge barnehaver i Oslo uh, så jeg sa til henne at det er jo fordi at det er så mye fantastiske barnehaver dette byrådet ska bygge så det er viktig for dig å bruke de barnehavene og så sier hun til meg, det hun ofte gjorde når vi var sammen i Skipsted også at nå skjønner du ikke hva jeg tenker på og som jeg gir henne litt tid til å det til, så sier hun at jeg fødde på et offentlig sykehus, øh, og så har jeg etter loven rettmessig øh, rett til barnehageplass til min sønn innenfor en 12-moneters periode, og når du vet at jeg fødte på et sykehus fordi du er offentlig sektor, så burde det være rimelig enkelt for deg å rett og slett tildele meg en barnehageplass. Og så skal jeg begynne å forklare igjen om at offentlige sykehus er organisert på statlig nivå, og de snakker ikke med sammen med kommunen, og da skjønte jeg vel egentlig at det er vi som er problemet, det er ikke innbyggerne og da begynte historien om TIM egentlig eh, å skapes. Og det er disse tingene jeg tror vi må være flinke til, særlig i store komplekseorganisasjoner som offentlig sektor er, nemlig hele tiden å kunne lave disse brukereisene, forstå hvor smertepunktene til innbyggerne er, for der gjennom hele tiden kontinuerer å kunne utvikle bedre kvalitative tjenester til innbyggerne våre. Litt uavhengig av at jeg nå tilfeldigvis jobber inför en helse- og eldresektor, litt uavhengig av at jobber i kommuneutvikling, Nivået. Jeg tror vi skal i større utstrekning en gang i blant kunne ta på oss offentlig sektorhatten og kjempe innbyggernes sak, også i hvert fall vi som sitter sentralt i de offentlige systemene. Og det er også litt av det som TIM-historien handler om.
0: Absolut, men den denne visjonen da, om en sånn felles, felles brukeropplevelse da, i Oslo kommune, hvordan går det, hvordan ble, hvordan ble Tim mottatt av de ulike virksomhetslederne og bydelsedirektørene, og hvordan går det med å spre den ideen
1: i Oslo kommune? Jeg, jeg tror jo, for det første så tror jeg at ideen har falt i god jord. Jeg var selv på den store nasjonale digitaliseringskonferensen cn høstes i 2019, like før pandemien, og overleverte der Tim til den gang digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Tim var da blitt nasjonal, så han var ikke lenger bare en person i Oslo kommunes perspektiv om hvordan vi bør utvikle offentlig sektor, men har var en figur også i det nasjonale perspektivet. Digitaliseringsdirektoratet, KS-departementet hadde da bestemt at de skulle bruke den samme bildet. Nå vet jeg ikke i hvor stor utstrekning de har klart også å implementere og sette kraft bak det, men det viser at tanken og ideen bak det å bruke en persona på den måten for å skape en forståelse for disse menneskenes liv, det er noe som deles av mange og flere. Så har jo også den opprinnelige filmen, som vel ble skapt i 2017-ish, medført at vi har begynt å lave en del produkter i Oslo kommune som ikke fantes tidligere. Dette eksempelet som jeg ga og som da var sporen til historien om Tim, nemlig barnehave-eksempelet, det har jo blitt brakt videre eh, i form av at eh, vi også har en situasjon i Oslo hvor 6000 familier hvert eneste år er berettiget til reduserte barnehavesatser. 6000 familier hvert eneste år. Mange av de, flere hundre får ikke reduserte barneavsatser, fordi av en lang annen grunn så klarer de ikke å levere det grunnlaget som vi krever for å gi de reduserte barneavsatser. Det kan være selvangivelse, det kan være formudstata, og som så er det ting som egentlig skatteetaten allerede sitter på. Så tanken bak den delen av historien om Tim er jo at vi som offentlig sektor, riktig på statsnivå, burde kunne overføre inntekts- og formudstata til kommunen, slik at vi automatisk kan gi de av våre innbyggere som har rett på reduserte barnehavsatser, den direkte uten at de må legge frem dokumentasjon for det, og bli frarøvet en del av de faktisk, den rettigheten som Stortinget har gitt de. Det tok oss halvannet år øh, med diskusjoner med juristene i Skatteetaten, det var lovgjemlende som var den store utfordringen. Ikke den teknologiske bakgrunnen. det var igjen ikke digital teknologi som var den største utfordringen. Den er ganske enkel å løse egentlig. Men det å få juristene til å forstå at dette faktisk er fornuftig på vegne av innbyggerne, det er ofte der hvor utfordringen ligger. Derfor så sier jeg også at ja, det å forstå hva den digitale teknologien gjør for noe, og hvilket mulighetsrom den skaper, det er noe som tilhører teknologi sfæren kanske kanskje snarere tvert imot så lenge den ligger der så klarer vi ikke å ta ut verdipotensialet vi er nødt til å spre dette til fagmennesker mye bredere, til jurister til ledere på en helt annen måte og der tror jeg også disse historiene våre kan være med på å understøtte hvorfor dette er så viktig og hvorfor også jeg som kanske jurist i har en viktig roll å spille om og engasjere mig og bygge min kompetens på en helt annen måte
0: men altså, det du prater om nå, det krever jo også at, at man har teknologien som du sier, som funker sammen, og vi har jo bare 350 fagsystemer i Oslo kommune, og også 55 000 som skal være med på denne reisen. Hvordan tänker du at Tim er en, en pådriver for kulturendring og kultur? Også for å, for å få dette til å funke bedre sammen på
1: tvers. Det er jo som du indikerte i et av de tidligere spørsmålene dine, Tone, så er jo historien om Tim er jo et forsøk på å gi en veldig forenklet visualisering av menneske som lever et helt liv, som lever i et komplekst, samfunn hvor man har mange behov som både er overlappende og som til viss grad også krasjer litt med hverandre så det å skape de bildene i en sektor som er veldig sektorisert, offentlig sektor er veldig sektorisert og vi har veldig mye spesialiseringstenkningen med oss in i jobbene våre. vi har blitt satt til å gjøre en oppgave og litt for ofte opplever nok innbyggerne at vårt ansvar stopper der hvor våre tildelingsbrev har satt punktum. Uh, det er ofte i overgangene mellom sektorer, avdelinger, kontorer, saksbehandlere, forvaltningsnivåer, at de største frustrasjonene hos innbyggerne finner, uh, finner sted. Uh, så det å kunne bruke historiefortelling, bruke den forenklede situasjonen til Tim i forskjellige situasjoner. Jeg sa at han har også nå fått historier som hører inn i andre brukereiser enn bare den generelle brukereisen som vi snakket om til, til å begynne med. Uh, det nok være med for å en forståelse hos lederne i kommunen og i offentlig sektor, for at det er et totalbilde, og det er opplevelsen til innbyggerne i kommunen som er vårt total ansvar, selv om tildelingsbrevet mitt sier noe helt annet. Så det håper jeg liksom skal være en del av den verdien som den typen historiefortelling skal være med på å skape.
0: Mm. Men hvordan synes du vi ligger an i Oslo kommune da, om å realisere om TIM? Vad vi fått til og vad jen står? <laughs> vi mesty kan på klare. Det under, under under tre dager?
1: Je eråkkken vit som sånn uto modisel. Så det er veldig lett for si at jeg syns vi har kommet kort og at vi burde kommet lengre, men det er ikke en riktig gjengivelse av virkeligheten. Jeg traff en kollega i kommunen som har jobbet i kommunen en stund, og hun sa til meg at det å forandre noe i Oslo kommune, eller i offentlig sektor, eller i staten, eller hvor det måtte være, det er som å flytte på ett fjell. Du dytter og dytter i årvis og når du ser, så har du klart å dytte fjellet 10 centimeter og så ser jeg litt trist på henne og sier at det hørtes jo ikke spesielt oppløftende ut. Og så smiler hun over hele ansiktet, og så sier hun jo, for da har du vært med å flytte et fjell 10 centimeter. Så det har jo noe med perspektiven å gjøre også. Kommunen, offentlig sektor er i veldig stor utstrekning et forvaltningssystem som skal forvalte og ta vare på verdier, grunnverdier, nasjonale, kommunale og så videre. Og det tror jeg vi må forstå også når vi ser store endringsutfordringer ligger foran oss. Utfordringen vår i midlertid er at når privat sektor forandrer seg fort på de samme områdene, så bygger man et forventningsnivå til innbyggerne. I dag så er det ingen som nødvendigvis må se dagsrevyen klokka syv for man går in på digital appen til NRK ser den når man kommer igen på ett eller annet senere tidspunkt. Man strømmer filmer når man har lyst til det. Man leser ikke i avisen lenger om ruteendringer på trikken fordi det er noen gravarbeider. Man forventer bare at man ska få den informasjonen når man kommer på stasjonen på en eller annen app eller et eller annet orden. Og det er klart at når det forventningsnivået i privat sektor bygger sig opp till ett visst nivå, så forventer man at kommunikationen Kommunen og offentlig sektor følger etter på omtrent tilsvarende nivå, så gapet ikke blir for stort. Så det er en balanse mellom å skynde sig, men samtidig skynde sig på en kontrollert måte. Det er, det er nok en, en process som jeg tror veldig mange organisasjoner har vært inne i, og som er utfordrende og frustrerende til tider men det er ikke så akkanisk gærent ser man på hva Oslo kommune har klart å få til de siste årene, og da tenker jeg særlig på en del av disse brukereisene helseveiviseren Oslo nøkkeren skattedataene som nå legges til grunn, for nå har vi fått tak i de endelig, det endelig to kallant men ingen andre kommuner eller KS eller andre har klart å få det til før oss det er vi som flytter dette fjellet så jeg tror vi må også være flinke se vad vi får til når man skal sette det inn i et perspektiv, man kan kan ikke alltid sammenligne seg med Facebook og Tesla og, og, og Google og sånt. Noe.
0: Nei, det, da, da kan det føles som det går ganske trått. Men, men du prater jo om disse tildelingsbrevene, ikke sant? Og at det er ganske sektordelt. vad kan du gjøre da, som byråd? Eller hvordan kan dere eh, presse på for, for eksempel å få til mer samarbeid på tvers de ulike etatene og bydelene?
1: Nei, ja, ja, dette har vært diskussioner diskusjoner. Den siste ideen som dukte opp var at vi burde innføre øh, feile belønninger. E, altså at man har en eller form for belønningssystem for hver gang man gjør noe galt. E, og det vi egentlig berører i en sånn diskussion det er i hvor stor utstrekning skal vi være en forvaltningsorganisasjon, og i hvor stor utstrekning må vi også være innovative. Og skal vi være innovative, så må vi akseptere at det gjøres feil foran valget for fire år siden så hadde jeg også noen diskusjoner med Nikolai Astrup og jeg sa til han at jeg tror faktisk at flekshusfadesen i ruter i sin tid hadde veldig mye godt for sig. og da ble Nikolai Astrup litt overrasket for han sa at det har aldri en arbeiderpartipolitiker sagt til meg tidligere det har stort sett bare vært med katastrofetegn men vi skal huske at fiaskoen med flekshus var det som ga oss ruterappen Ruterappen ble egentlig lansert som et omdømmeverktøy, fordi at Flekshus-prosjektet var godt så gjerne som det, det gjorde. Men i ettertid så er det det som egentlig nå er det mest innovative området innenfor kollektivtransport, kanskje i verden. Sånn at det å også se hva slags muligheter som ligger i det med å feile når man skal innovere, det er nok noe som vi som politisk ledelse i større utstrekning må snakke om, må akseptere, og også være åpne om at vi er nødt til å lage en kultur- hvor de viktig. Og her vil jeg appellere til politiske ledere på alle uh, sidene av bordet, posisjon og opposisjon, og kanskje også mediebransjen, som har en tendens til å ta tak i små feil som gjøres innenfor offentlig sektor, blåse det opp til de store greier og henge ut politikere. Det er ikke med på å understøtte en innovasjonskultur. Uh, 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 et eksempel som jeg husker fra noen år siden, var når vi uh, skulle se, skulle lage bilfritt byliv-prosjektet vårt, og vi tegnet en del uh, fargeri, ikke rundninger nede i gater som de ikke skulle kjøre spiler i, og så brukte vi ikke vannfast farger, og så brukte vi kanske to millioner på det som et experiment og det ble førstesidesak selvfølgelig i VG. Hvis vi skal ha den type kultur hvor vi hele tiden ser etter de små feilene vi kan finne, og de finnes alltid, og de finns mange av, og skal bruke det medialt til å kunne henge ut politikere, så er vi nok et litt større stykke unna en innovasjonskultur enn vi kan være litt rause med hverandre når vi skal lave nye løsninger på vegne av innbyggerne for fremtiden.
0: Absolut. Men politikerne er jo med respekt med en del av disse forvaltningsnivåene. Så du har jo også virksomhetsledere, bydelsdirektører og en hel hev med ansatte. Hvordan? Altså, har du, jeg har hørt deg en gang si at trappevaska må starte på toppen for dritten renner nedover. Kan ikke du forklare litt hva du mener med deg? Jeg
1: har moderert meg litt. Sånn nå, nå sier jeg at en trappal skal må starte på toppen, fordi vannet renner nedover. Og tanken er jo den samme. Jeg tror at i veldig stor utstrekning så er det slik i alle organisasjoner at det som toppledelsen er opptatt av, har en tendens til å bli det som også organisasjonene er opptatt av og kanskje enda sterkere i politisk styrte organisasjoner, hvor også den mediale oppmerksomheten rundt organisasjonen er desto sterkere enn en bedrift i privat sektor, og det er derfor jeg også sier med politikernes adferd i forhold til innovasjon at hvis ikke vi som sitter på toppen av de politiske systemen, hvor vi jo tross alt sitter åpner opp for at det er faktiskt grejt å gjøre en del feil og mange feil og, 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 og gale beslutninger bare man ikke ødelegger liksom hele kommunen og fremtiden for folk og det går på liv og er helseløs så vil også våre organisasjoner bli veldig beskyttelsesorienterte og det er det jeg tenker på når det gjelder analogien og bilder om trappevaska. Hvis vi er opptatt av at det skal aldri gjøres feil i min sektor, på min vakt, så det vil min organisasjon og min sektor bli veldig opptatt av at det er vår sektor som er det viktige å holde på og passe på. Og det er viktig at vi ikke gjør feil. Alle som kommer med innovation og samarbeidstanker utenifra bør egentlig støttes bort fra oss fordi det forstyrrer oss i forhold til å beskytte politikern vår. Og da er vi ute på en litt sånn vanskelig vei i forhold til det som var utgangspunktet for denne samtalen nemlig at teknologien kommer til å forandre ganske dramatisk på den måten vi lever livene våre på, hvordan vi produserer tjenesten i offentlig sektor og verdiskapningen i privatsektor fremover. Da må vi sannsynligvis ha en større grad av innovasjon og risikovillig eh, kultur, og det er en utfordring, tror jeg, for offentlig sektor som er politisk styrt, med kanske et litt annet fokus.
0: Mm. Men hvordan tänker du da for eksempel at Heida kan være en tilrettelegger for å utvikle en slags sånn endringskompetanse og endringskultur nedover i administrasjonen?
1: Det vi har gjort er jo at vi har laget en egen etat som du kjenner til, Tone, som heter mm. Origo, hvor i dag sitter et hundretals mennesker Hundre mennesker høres jo mange ut som et absolutt tal, men i forhold til en total ansattemengde på mellom 3 og 55 000 mennesker, så er de allikevel forsvinnende små. Den etaten har som hovedoppgave å lage innbyggerrettede nye løsninger på tvers. Og hele ideen bak Origo er jo å tenke, er jo å, vise at det går an å lage ting på tvers av sektorene våre. Legge grunnlaget for framtidens tjenesteproduksjon som i større utstrekning klarer å bruke data eller kunnskap som er kodifisert gjenbruke det på tvers av sektorer. Litt tilbake til eksempelet mitt om hun som da hadde født på et statlig sykehus og ikke fikk automatisk barnehageplass, fordi sykehuset overførte jo ikke noen data eller kunnskap om at det var født en ny borger til den bydelen som skulle til eller barnehageplass. Så eh, dette er jo litt av det som er den etaten sin hovedoppgave, eh, og det ligger jo i min sektor i hei, så det er jo et eksempel på hvordan jeg ønsker å de disse motorene som synliggjør verdien av samarbeid, verdien av å bruke data som driver for virksomhetsutvikling og for innovation og skape nye tjenester. Så det er en av de bitene. Eh, en annen ting er jo eh, historiefortellingene eh, som du er inne på, historien om TIM og det som jeg få spredt det, ikke bare internt med kommunen, men også til forvaltningsnivå over oss, som er staten, det er jo en annen måte å gjøre det på. Og så er det 100 000 andre ting som vi også må gjøre, men skal man spise en elefant, så må man begynne med den ene biten, og så må man sakte, men sikkert spise seg gjennom.
0: Ja, Nej det høres jo fornuftet, jeg. du er jo alltid det er når du prater, men vi vil mer om denne opprasjonaliseringen, for, for hva slags makt og myndighet er det Hei og Origo har overfor de andre sektorene? Altså for å få til dette her også, er alt basert på frivillighet, på, eller hvor mye kan man for eksempel tvinge folk til å samarbeide?
1: Nei, altså når det det formelle i kommunen, så ligger det formelle ansvarsmyndigheten fortsatt i det vi kaller for linja. Så Origo vil jo ha en mulighet til å kunne gjøre en del ting innenfor Heisektor, som er mitt ansvarsområde, men veldig begrensede muligheter til å kunne gjøre ting basert på beslutninger i andre sektorer. Så der er det, som du sier, Tony, i veldig stor utstretning, basert på frivillighet og overbevisning. I tillegg så kommer de også med kompetanse og med en del ressurser som da stilles gratis til rådighet for de andre sektorene, og det er kanskje det viktigste at vi har virksomhetsarkitekter, at vi har tjenestedesignere, at vi har programmerere og utviklere, vi har hardware-designere og så videre, som kommunen sannsynligvis ikke har så väldigt mange av andre steder, så de, til, altså de, de kan tilby ressurser og kapacitet som andre ikke har, og det er kanskje den sterkeste motivasjonen til å bruke en uh, etats morgo uh, til å løse en del utfordringer som da går på tvers i kommunen. Og det ser jeg jo også gjøres eh, i veldig stor utstrekning. Det er ikke sånn at denne gjengen på 100 er arbeidsledig. Snarere tvert man kunne nok ønske seg at de hadde vært både to og tre ganger mange. Men det er et mer eh, sentralt budsjettspørsmål.
0: Ja, og, og vi må jo si at vi har jo hatt mye orgofolk her tidligere, og de er jo også med i Forum for Tjenestedesign, så vi samarbeider veldig, veldig bra sammen. Eh, med dem. men de har ju också sina egna prioriteringar och de har ju också begränsat ett sånt kapacitetsbegränsning. så så är det då i kommuner det hälse man först och främst prioriterar någon om man skal verkligen få till ett digitaliseringslöfte.
1: Nei, nå har jo Origo eksistert i et par tre års tid, og det er vel ikke så mye helse man har befattet seg med til nå. Oslo Døkaren var en av de tidlige produktene de tok fram så har ny i Oslo eh vært en av de produktene de har tatt fram. De har satt fram ny i bydel som et produkt. De har sett på en del grunnlag, to nye arkitekter som som da skal ligge til grunn for å samle data i en felles dataplattform som kan gjenbrukes og så videre. Eh og så har det nå i det siste halvåret også blitt bygd opp et område som heter helsedata i Oslo. Det tror jeg teller en cirka 20 av disse 100 menneskene. Så det er ikke sånn at det er helseområdet som tar alle ressursene i Origo. Men helseområdet er stort, og det er viktig. Det er komplisert, og det har vi ikke minst erfart nå under koronapandemien. Og så har de selvfølgelig kastet veldig mye av det de holdt på med litt til siden under koronapandemien. Det er et internasjonalt analysebyrå som heter Deep Knowledge Analytics, som har gjort en vurdering av hvordan byene i verden har håndtert koronapandemien. De har delt opp sin analys i fem sektorer. En av disse sektorene kaller de for Health Management, altså hvordan har byene administrert helsesiden under koronapandemien. Da har de tatt for seg de 175 største byene og hovedstedene i verden, og da har de sagt at den byen i verden som har vært nest best på dette er Tokyo i Japan. De som er tredje best er Hong Kong i Kina. De som er fjerde best er Taipei på Taiwan. Og så er det Auckland New Zealand som er nummer 5 altså veldig mye i Asia. Kun en by i Vesteuropa, eller vestlig verden, har de klart å få på tid på topplisten, men de har også plassert en byen på topp av listen, og det er Oslo. Oslo havner på toppen altså av internasjonale byer for sin koronahåndtering på helsesida. Det de sier er først og fremst årsaken til at de kårer Oslo til den beste byen under koronapandemihåndteringen. Det er hvordan man har brukt teknologien til å skalere utfordringer knyttet til det som vi kaller for tidskarbeid. Test, isolasjon, smittesporing, karantene og oppfølging av de som har vært smittesporing til nærkontakter. Det er hvordan vi har brukt teknologien till å spisse kommunikation i en hovedstad hvor mennesker snakker 200 forskjellige språk. Det å adferdstyre 700 000 mennesker gjennom all annet år har kanskje vært den største utfordringen i koronapandemien og det å kunne snakke til 700 000 mennesker som snakker 200 forskjellige språk har vært en enorm utfordring och det må skaleres og det måtte skaleres fort. I tillegg så har de også sagt at måten dere har bygd opp styringssystemer och spidometer på som gjør at beslutninger kan tas fort og hele tiden er sannsynligvis en av de komponentene som har vært med på å gjøre Oslo såpass skånet tross alt for alvorlig sykdom og død. Og litt av årsaken til at vi var i stand til å gjøre dette selv var jo at vi hade in-house, som det på svensk, kompetanse og resurser, som vi kunne kaste på disse problemene når viruset plutselig bare dukket opp i byen vår såpass fort som det det gjorde. Så det er jo eksempler på hvordan... Uh, Orivo-teamet har vært brukt i denne sammenhengen, og det siste var jo et eksempel på helse, jeg er enig i det, Tone, men det var jo litt spesielt, jeg tror også det er noe som har vært et eksempel på uh, veldig mange områder, koronaen har jo uh, preget alle områdene av Oslo kommune og alle livene til innbyggerne her i all annet år. det er ikke noe tvil om det.
0: Ja, det er jo litt derfor jeg sa så dette med helse, for det, det er jo følelsen utenfra, og det er jo fantastisk hva Orga og du har fått til under koronapandemien, så jeg tänker det er jo gratulerer veldig, veldig bra med denne.
1: Og så er det en Men, gratulasjon som går til oss alle. Ja. Den går til 55.000 ansatte i kommunen, og den går til 700.000 innbyggere. Dette er jo virkelig, det er en annen måte å se koronapandemien på, er jo at det har vært ett gigantisk suksess for endringslivet, ledelse og endrings uh, uh, opplevelse. Uh, det vi opplevde var at pluslade 700.000 mennesker ett felles mål. Og det var å prøve å redusere antall alvorlig syke og døde som en konsekvens av en global pandemi, og det klarte vi, agu. Og vi trodde det låse sammen. Jeg tror det kommer til gå veldig lang tid til vi ser et fellesprosjekt med et fellesmål som omfatter så mange. Men det har vi klart med en veldig fantastisk fin måte.
0: Men er det ikke det man ofte sier om ledelse, at det er evnen til å prioritere? Så kanskje det er, man bør prioritere like hardt fremover også, som man kanskje har gjort under koronapandemien, for å virkelig få til de store endringene?
1: Ja, men samtidig så tror jeg det er vanskelig å skape et mål som er så omforent hos alt og alle det er bare å gå til den pågående valgkampen og se på de politiske partiene, hva som er viktig for de. Og Da ser man at interessene hos det norske folk, og også her i Oslo, er jo ganske varierte. Men realt det å virkelig få en sånn utfordring som det koronaen representerte, det er nok en så sterk opplevelse at helt å gjenskape den en til en tror jeg nok blir vanskelig.
0: Det kan være, men nå som vi er i denne valgkampen, Fortell litt, hva er de politiske skillelinjene da, 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 når det gjelder uh, digitalisering?
1: Ja, til, til dette uh, så tror jeg jo at det er viktig å merke seg at det er et stort politisk skille mellom høyre sida og venstre sida i norsk politikk. Uh, igjen tilbake til noen av disse samtalene jeg har hatt med høyre politikere, kanskje også igjen tilbake litt av til Nikolai Astrup, men jeg hadde også en, med, en debatt med Linda Hofstad-Hellerand i Arendalsuka i forrige uke. Og det høyresiden fortsatt hevder med stor grad av styrke, det er at digital teknologi er noe som skal utvikles i privat sektor, og så skal det kjøpes og brukes i offentlig sektor og så skal ikke offentlig sektor bygge upp så veldig mye kompetanse innenfor dette området, fordi dette är produkter eller verktøy, først og fremst. Her er nok min side i politiken helt fundamentalt uenig i det. Vi mener at digital teknologi er i ferd med, i større og større utstrekning, allerede å bli en del av kjernekompetansen og kjernevirksomheten til større og større deler av organisasjonene våre, og offentlig sektor eh uh, når sel uh søppelbilene våre er utstyrt med digital teknologi som til enhver tid klarer å styre hvordan og når man skal in på centralen og når det er plass til å tømme bilen og sånt nå, så ser man at dette er eksempler på at den digitale teknologien den er i ferd med å bli så viktig for operasjonene våre, at hvis ikke vi kontrollerer den selv, så kontrollerer vi etter hvert heller ikke operasjonene våre og virksomhetene våre. Da er vi ute på en veldig, veldig alvorlig sidevei, tenker nå vi da atten dagen og 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 jag plejer ofte også å si det også at øh, når det gjelder eh øh, digital teknologi øh, så er det slik at den som kontrollerer den digitale teknologien kontrollerer sannsynligvis også fremtiden. Det dette er jo også årsaken til at så mange internasjonale store selskaper har blitt så store og verdifulle, og interessante som det Google, Facebook, Amazon, Apple og sånt har blitt, så er det fordi at det er mange som deler den tanken. De som kontrollerer teknologien i fremtiden, kontrollerer også verden. Og det betyr det skal vi kontrollere offentlig sektor slik vi kjenner den i Norge og i Oslo, så må vi også kontrollere teknologien innenfor offentlig sektor og Oslo. Og det er nok et stort skille i den politiske tenkningen mellom høyre sida og venstre sida. Den dagen hvor vi har satt ut teknologien til offentlig sektor, så vil vi etter hvert også ha satt ut offentlig sektor. Da har vi, altså går man litt langt fram i tid, så er dette den ultimate måten å privatisere hele offentlig sektor på. Og da har et annet samfunn, da har vi et samfunn som i større til den enkelte, og den enkeltes evne til enten å betale eller klare å bevege seg i det samfunnet på en annen måte enn det fellesskapet som vi har vært født inn i tone og som vi har i satsforpris på.
0: Ja, og du har jo i hvert fall en baby til, i tillegg til Tim, og det er de ti databudene. Det er jo veldig litt, sånn, litt religiøse assosiasjoner her. Hva, hva er de ti databudene, Robert?
1: Jeg håper å si at, jeg, nå hadde jeg nesten at du skulle se si at jeg har en baby til, og han heter Christian. Han er 20 måneder gammel, og er mitt første barnebarn. Å, gratulerer, eh, gratulerer. Eh, og han bor hjemme hos meg om dagen, så jeg er veldig oppfatt av om dagen. Eh, men det har, en, det har en relasjon til spørsmålet ditt, Tone, fordi i mener, som dere har skjønt veldig godt, at teknologien er ekstremt viktig både å kontrollere og forstå og bruke til det beste i forhold til de verdiene vi bygger samfunnet vårt på. Det norske samfunnet er bygd i veldig stor utstrekning på verdier som handler om fellesskapet, som handler om en sterk offentlig sektor, som handler om utjevning, som handler om små forskjeller og store muligheter for alle, som handler om fellesskolen, som handler om alle disse vi egentlig ikke tenker på til vanlig, men som er hovedårsakene til at Norge er Norge, og ikke et hvilket som helst annet land. Andre land har basert seg på andre verdier og andre modeller, og har kommet til andre resultater enn det vi har gjort, og vårt land har blitt valgt til verdens lykkeligste land å bo i en årekke av FN uh, det den fremtiden ønsker jeg meg for Kristian også, som er 20 måneder gammel uh, i dag faktisk uh, og det er for han jeg liksom tenker litt rand også dette med teknologi og da kommer man till det du spør om, nemlig disse tid databudene som vi har begynt også å tenke litt rand over uh, historien er historie uh, den får du ikke gjort med annet enn å av den og det er mye å lære av historien. Og nå for 50 år siden faktisk, i disse dager, så fremmet den Arbeiderpartiet ledet regjeringen din på grunnen av 70-tallet. Vi husker sånn som Jens Evensen og en del av disse menneskene, det var Trygve Brattli som var regjeringssjef og statsminister den gangen, de fremmet en stortingsmelding i 1971, som i ettertid har blitt kalt meldingen om de ti oljebudene. De ti oljebudene var egentlig en del prinsipper eh, som ble skulle legges til grunn for oljeindustrien som man på det tidspunktet hadde en viss følelse kunne bli av en viss karakter. Man antok ikke noe om det særlig utover det, men man grunnfestet en del prinsipper. Noen av disse prinsippene var at eh oljeresursene i Norge skal i ves, skal i all vesentlig grad eh, eies av Norge og nordmenn. Altså de skal ikke selles til utenlandske oljeselskaper eller andre, og så er det jo en del som er så gammel at man husker diskusjonene med Volvo, hvor vi skulle dele halvparten av oljeresursene våre, hvis vi fikk halvparten av Volvo, det ble heldigvis ikke det noe av, men det var en del sånne prinsipper som man nedfelt i de ti oljebudene. Jeg tror at vi nå har kommet så langt i den digitale utviklingen, at Norge er modent for også å nedfelle en del prinsipper i forhold til framtidens data, datafangst, dataeierskap og dataforedling, som jeg godt kunne tänkt mig at den regjeringen hadde tatt til ordet for, og at vi hadde fått en stortingsmelding som da hadde besluttet det som jeg kaller for de ti databudene, som kommer til å si noe om hvordan vi skal utvikle dataindustri, verdiskapning i Norge, hvordan vi skal eie datene, hvordan vi skal forvalte det. Nå er vi ikke alene om å tenke sånne ting. Jeg vet at Tyskland for eksempel har laget noe de kaller for Bundesklaude, hvor alle offentlige data ligger i en tysk sky, og ikke en internasjonalsky som jo kan tappes eller stjæles hvis den ikke er godt kontrollert. Sen en del av disse grunnleggende prinsippene for hvordan vi skal bygge morgendagens gigabit-samfunn, det tror jeg vi er modne til å kunne ta nå.
0: Ja, så hvis det blir regjeringsskiftet da, du blir digitaliseringsminister, så virker det som om du allerede har gjort en stor del av grunnarbeidet for å røre en god jobb.
1: Grunnarbeidet ligger jo i at alle vi som skal stemme den 13. september legger de riktige valgseldene i valgautomaten, men det ligger vel kanskje litt utenfor dette podcastprogrammet her. Og
0: kan være, kan være. Du, helt sånn avslutningsvis, nå, men vi har litt sånn bare litt sånn om deg. Hva... Hva mener du, eller tänker du, er de tre viktigste egenunnskaper en ansatt eller leder i Oslo kommune trenger for å være en skikkelig bidragsyter til å realisere visjonen om Kim? Tim Kim og Tim, kanskje?
1: Ja, og sannsynligvis mange flere også. Jeg tror, i hvert fall, noen ganger så, ikke noen ganger, veldig ofte så definerer vi verden ut fra de brillene vi har på og sånn er det vel med mig en gang blant også. Jeg har fått lov til å leve etter hvert et ganske langt liv, og fått lov til å være med på mye spennende, mye morsomt, mye forskjellig. Og det jeg vil ha lært, og det er vel en av de tingene som jeg da også ønsker meg av lederne i Oslo kommune, det er at det lønner seg å være nysgjerrig og heller si ja enn nei. Være litt åpen, søkende i forhold til det nye, selv om man har brukt veldig lang tid på å lære seg det gamle. Og det handler noe om at verden forandrer seg, og skal vi være ledere i organisasjoner hvor omgivelsene, hvor rammevilkårene våre forandrer seg, så må vi være åpne og nysgjerrige i forhold til det nye. Så det er nok et av aspektene. Det som andre aspekter som jeg tror er ganske relatert, handler vel egentlig om å, om å være raus. Være rause med andre, være rause med andres ideer, være rause med andres behov. Uh, jeg, når jeg gifta meg for en halvt liv siden uh, så uh, deklamerte jeg et dikt til kona mi uh, av handelsmoren Vesås som starter uh, som så, uh, det heter ikke jeg noe lenger, heretter heter det vi Eier du lykka, så er det jo ikke lenger bare de. Og i det så ligger det jo noen refleksjoner om at noen ganger så er fellesskapets beste som mye mye større enn det å ø, suboptimalisere på egne vegne. Det er en utfordring i forhold til strukturen vår, i forhold til kulturen vår, som vi har snakket om flere ganger i løpet samtalen, Tone. Men jeg tror det med nysgjerrighet og raushet, i hvert fall er et par av de tingene, og så ligger det i både nysgjerrighet og raushet, tror jeg, også en anerkjennelse av at veldig mye av kompetensen innenfor den nye teknologien ligger hos de yngre. Den ligger ikke hos de av oss som har kommet godt opp i 50-årene. Så det å slippe fram de yngre kreftene, være litt nysgjerrige på dem, se vad det er som egentlig rører seg der, og der hadde vi jo et lederutviklingsprogram som vi kalte for Duff, VVK for noen år siden, hvor Duffer var digitale unge folk som eh, jobbet sammen med VVK'er, vanlige voksne kommunale ledere. Eh, og jeg vet at det kom veldig mye spennende ut det. Og så vet jo du, Tone, også at jeg har en personlig historie eh, med sønnen min som var gamer, eh, og så hadde han en muskelsykdom som gjorde at han fikk avsluttet livet sitt dessverre alt for tidlig men hvor han da får mange av sine europeiske venner som han aldri fysisk møtte, som dukker opp da i bisettelsene hans da han skal begraves. Og det er første gangen jeg treffer disse menneskene, og da slo det meg at det er en verden som foregår ute, til tross for at jeg opplever at jeg er ganske oppegående på et område, som jeg ikke er i nærheten av å se engang. Så kanskje det er dette med nysgjerrighet, revshet og slipp de unge til.
0: Det tror jeg er veldig gode råd. Det, det skal jeg ta til meg også. Du, hva er du mest stolt av å ha fått til? Ikke sånn personlig, det er på jobben.
1: Nei, altså det er, jo veldig, det er jo veldig nærliggende akkurat nå om dagen, når du liksom bare utfordrer meg på sparket, så er det jo veldig nærliggende å nevne at jeg er veldig stolt av å få til å være med denne byen og denne kommunen gjennom en pandemihåndtering, som kanske har vært en av de største utfordringene som vi som samfunn har vært satt av for, det er nok en sak som jeg kommer til ta vare på og ta med meg, og jeg kommer til å plage Kristian Stakkars med i årene som kommer i lang, lang tid fremover. Så pandemihåndteringen som vi har stått for og, og, og klart å gjennomføre sammen, det er noe som både jeg og jeg tror alle som bor i denne byen skal ha stor stolthet rundt.
0: Ja, at du sitter der og ser overraskende pigge ut er jo ganske imponerende etter så lang tid med intensiv jobbing.
1: Nå er jeg veldig det for at dette er radio, Tuna.
0: <laughs> ok, Har du noe livsmotto, ordtak eller visdomsord eller noe sånt du, du liker spesielt godt?
1: Jeg var nok inne på det i sted. Jeg har jo også erfart gjennom livet at det er alltid bedre å si ja enn å si Nei, det vil gi deg mer interessant innhold i livet enn det motsatte. Og så har jeg et par andre sånne andre munnheld som jeg bruker litt innimellom, og et av de er, det går litt den andre veien da, det faktum at du er paranoid behøver ikke bety at du ikke er for fullt. Og det hender at jeg må bruke en gang i blant i det livet som jeg lever da.
0: Ja, jag vart fullständigt glad för att du sa ja till att vara med i den här Robert. Jag glad för det. Eh, jag hoppar att lyssnarna har lärt något nytt eller i vart fall blivit inspirerad till att söka ny kunskap, kanske jobba på andre måter, eller ta till sig fler och unga runt har du något du har lust att säga si helt på tampen, Robert?
1: Då är jag lust att se. Si Vassk hendene, hold avstand, bruk munnbind på kollektivtransporten hvis du ikke klarer å holde meteren. Det er Nei. sånn som jeg har blitt programmert inn til å si halvannet år, og da skjønner du utvunnet at da var det ikke så mye mer å tilføre.
0: Da var det ikke mye mer. Og til alle dere som har lyttet, håper at dere har likt episoden. Har dere kommentarer eller ideer til hva vi bør lage podcaster om, så ta kontakt med oss. Du finner postadressen i teksten under podcasten. Ha det bra, og takk for nå.
1: Takk skal du ha, Tone. Ha det godt.